0: Sí.
1: Bueno, ahora estamos en un momento en que
0: hemos aprendido que las distintas formas de violencia, verbal, física, psicológica, crecientan un modelo un modelo estructural de violencia me enteré de lo que era eso hace cinco días porque mi esposa me dijo le digo, oye ¿qué es esto de rompe pacto?
1: Tenemos que luchar por familias trabajadoras, tenemos que luchar por um, el, el seguro medicamento por todas las familias, tenemos que luchar por familias indocumentados, uh, que, es, que es justa y a un salario digno para todas las personas aquí en este país.
2: Solo espero que no, no venga mi vecino con su moto y se oiga.
1: <risa>
2: eh,
0: esperemos que la calidad de audio se pueda mantener a lo largo del programa. Ando esperando acá a mi, a mi cojos camarada B para poder preguntarle este, cómo va la vida este, financiado por este, el, partido el, comunista. El, el largo brazo de la propaganda pro rusa uh -huh. de Putin, eh, pero no se no se hace manifestar todavía, así es que creo que iremos dando Vamos inicio empezando. a este su programa criptocomunista de preferencia el Politburro, transmitiendo con 100.000 watts de potencia desde la frontera del Imperio Yankee y hasta la compuerta de su búnker. Yo, como en todas las ediciones, soy el camarada Cari, saludándoles con muchísima ternura radical. Y esta noche tenemos por aquí eh, dos invitaditos muy especiales, eh, ya por segunda ocasión nos acompaña el camarada Rui. ¿Qué tal?
2: Buenas tardes, noches, madrugadas.
0: Tardes, noches, lo que caga. En, U en Ucrania ya es de madrugada. Buenas
3: tardes, este Japón, tal vez, ¿no?
0: Andale. Sí, Japón. Los lugares que, que realmente importan. Um, y como escucharon por ahí ya también, esa tercera voz es la de nuestro camarada ex mariachi. ¿Cómo estás, camarada?
3: Todo bien, muchas gracias por, por la invitación.
0: Gracias a ti por este, aceptar acompañarnos en este entretenido conversatorio que nos gusta armar por acá. Y eh, creo que es necesario empezar el programa um, con un filme, un pedazo de eh, El Séptimo Arte que está... Este, causando revuelo en todas las redes sociales eh, con su singular cast Destacando eh, por la calidad de su guión eh, Las inmemorables frases que repiten estos personajes Me um, Estoy hablando, por supuesto, del de, eh, video de eh, los vendedores inmobiliarios Jovencitos, bien preparados, bien destacados eh, ¿qué, qué, ¿cómo puedes des describir este, este meme que anda circulando por ahí, ex mariachi?
3: Yo creo que es un fenómeno del internet que se cruzan los caminos del séptimo arte la comedia involuntaria y la, el realismo mágico porque neta que lo ves y entre más lo ves se vuelve peor pero mejor también porque le descubres más detalles ¿qué es esta gente? O sea, son como, como de Walt Disney
0: un espectáculo verdaderamente surrealista Este, Como te comentaba hace momentos antes de comenzar a grabar Realmente eh, decidí extenderte la invitación eh, Gracias a un eh, fantástico tweet que lanzaste por ahí eh, ¿Serías tan amable de describirlo de para el público?
3: Es más, déjame lo y les comparto mi pantalla Pero es una ranita rezando Y está pidiendo por favor Dios que Alfredo Sámano venda su segundo departamento mañana, amén. <risa> es que neta, no, o sea, son gente demasiado chistosa para su propio bien.
0: Eh, ¿Quién es este Alfredo Sámano y, y por qué deberíamos eh, preocuparnos tanto por su integridad o su capacidad de vender
3: de paz? Yo creo que es el güey más chistoso del grupo. Bueno, es que todos, yo creo que tu personalidad define, está definida por quién es tu favorito de ese. De ese grupo de personajes, ¿no? Está el... Es el nuevo Zodíaco. El rey. <ríe> es el nuevo asesino del zodiaco Sí, o <ríe> sea, el güey posa y así como que escogió... sea es difícil no imaginárselo frente al espejo practicando su speech. De cómo, cómo se va a parar, cómo va a decir su nombre y apellido. Porque pues me imagino que en su mente es un hombre que debería resonar en la eternidad y escribirse en los libros de historia. Entonces... Se presenta como Alfredo Sámano y ha vendido un depa en dos semanas. A este ritmo puede vender dos depas por mes y sería el mejor vendedor del grupo. Entonces es una joven promesa no solo del internet, sino del mercado inmobiliario y los negocios en general.
0: Eh, <risa> ¿Qué, qué manera de, de terminar ese comentario ahí levantando la licuachela. ¿eh? <risa> es,
3: es pura agua, ¿eh? es pura agua.
0: Este, sí, me parece muy adecuada eh, esa descripción. Um, no sé, camarada Ruiz, si tú tienes alguna impresión al respecto que nos quieras compartir.
2: Yo tengo una impresión al respecto. Y es que, vaya, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo presumen acerca de, del mercado inmobiliario? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es que lo transforman en un statement político? O sea, y, y vaya, o sea, el gran logro de vender... Un depa en una semana, <risa> recordando que, que vaya, eh, por ejemplo, bueno, vi un meme en la mañana que me dio mucha risa, que era Antonio López de Santana, que él dijo, yo vendí 17 millones de kilómetros cuadrados en un año, <risa> y no sé por qué, por qué me dio <risa> tanta risa, pero vaya, o sea, la superación ante todo.
3: <risa> le, le están apuntando a eso, yo creo, es, es el objetivo, ¿no?
2: Yo creo. Ahorita vendieron un depa, al rato pueden vender Texas.
0: Un reflejo histórico que nos permite ahí darle eh, un poquito más de contexto al meme. Um, a mí personalmente sí me sorprendió mucho eh, toda la difusión, que, el alcance que tuvo el meme, ¿no? O sea, eh, realmente podemos ver que eh, tanto páginas políticas como apolíticas aprovecharon para... Eh, hacer sus críticas Y lanzar su discurso eh, ¿Por qué crees que, que tuvo tanto éxito Este, este meme Camarada ex mariachi?
3: Yo creo que es la fórmula sencilla de gente Que no se da cuenta del ridículo Involuntario que están haciendo O sea, porque para todos los demás es, es, es muy raro Porque es como algo que podríamos Entrar a una habitación de desconocidos Enseñarles el video y todos coincidirían a, En cierto grado en que Uy, qué pedo con todos estos güeyes O sea, ¿de qué chingados están hablando y, y al final remata el video del güey que es como su, es el que lo regentea no como de ya se dieron cuenta de lo que pueden hacer como en cualquier estafa piramidal o en cualquier negocio sospechoso este, así como mira los casos de éxito y este puede ser tú no tú puedes ser el siguiente entonces yo creo que lo, lo divertido o, o lo llamativo de este video es que son puras personas por las que no darías un peso pero ellos se presentan como casos de éxito y entonces es ese contraste entre lo que te cuentan y la realidad es... ¿Qué chingados estaban pensando cuando hicieron ese video?
0: Algunas de las eh, reseñas eh, meméticas que he visto por ahí los describen como mis reyes, los mis reyes inmobiliarios. Eh, ¿Creen que sea justa esta descripción?
3: Yo creo que sí les hace justicia a los, los mis reyes del mercado inmobiliario.
0: Y si es así, ¿por qué no? ¿Qué es lo que califica a una persona como mi rey?
2: Yo considero que no podríamos calificarlos como mis reyes, ¿eh? Chance,
0: Opinión controversial es controversial idea del camarada como
2: Ruiz. ¿eh? ¿Anda? Estamos,
0: estamos haciendo clasismo inverso por catalogarlos de mis reyes <risa> el,
3: el clasismo bueno no, el,
2: el, no, el clasismo no, lo que, que hay que fomentar es que Chance es esta idea como de no, más bien creo que lo que se fomenta es como que este clasismo de decir, güey, es que tú supérate eh, ALV LV lo demás y te superas cuando ya vendiste un depa, o ya, ya te superaste cuando, cuando tienes cierta pinta y tienes eso. O sea, tal vez es que ellos no son como mis reyes, como los que podríamos encontrarnos, por ejemplo, en alguna colonia rica de la Ciudad de México, sino son personas a las que les están vendiendo como un estatus de decirles, güey, mira, tú puedes hacer esto, tú puedes lograr esto, y esta es tu forma de superación. Y al final de cuentas yo creo que ellos como que cayeron en una idea como de superación personal, de, de decir ah, es que yo ya estoy superado yo ya salí adelante y creo que te venden muchas de estas historias de éxito en ese tipo de empresas, de hecho, alguna vez traté de entrar a trabajar al, al mercado inmobiliario y era, y era muy así, o sea casi casi era como vender Herbalife y entonces pues, al final como que no me convenció <risa> pero sí dijo Güey, es que a estos vatos no son mis reyes O sea, solamente les vendieron la idea de que están eh, saliendo adelante Y los están viendo a sí mismos como una historia de éxito Cuando en realidad solo están atrapados por el sistema
0: Por ahí viene llegando el mi rey principal del programa eh, Bienvenido, camarada B ¿Qué
1: onda? Este, ¿Cómo están todos? Me da mucho gusto estar aquí de nuevo Bienvenidos de regreso <risa> eh, Pues aquí andamos este, viendo historias de, de estas personas que próximamente van a estar vendiendo Trebalife o Omnilife o, o a lo mejor una criptomoneda, ¿no? Este, próximamente en tu, en tu reunión de secundaria, este, tratándote <risas> de meter en su esquema piramidal, ¿no? Pues igual también podríamos decir, ¿no? Que todo esto de los DEPAS es un esquema más, ¿no? Este, en el que pues muchas de estas propiedades, ¿no? De estos complejos nuevos que se están construyendo en México como parte del... Uh, de la financiarización de, de la vivienda, ¿no? Eh, la mayoría de estos proyectos se, solo se construyen con base en, en el dinero, ¿no? Que logran sacarle a los inversionistas, ¿no? De que, ah, sí, compra tu DEPA, ¿no? Y, pero, o sea, si estas personas, si estas personas estuvieran convenciendo a otras personas de comprar sus edificios, no se construirían, ¿no? Este... Entonces, pues es un, un esquema más, ¿no? Y, por ejemplo, yo recuerdo aquí el caso de, de Tijuana, no sé si en Noticias ha pasado, no precisamente ahorita, sino cuando hubo una, una burbuja inmobiliaria pasada antes del crash del 2008, aquí en Tijuana quedaron muchos edificios en, en obra negra, ¿no? Que en, que en su mayoría estaban dirigidos al público gringo, este, pues a blancos de allá de California, del sur de California, y le pues sacaron un chingo de feria, ¿no? Para empezar a construir, los edificios no se construyeron y al final, pues salieron pues valieron verga, ¿no? Pues valió verga su inversión porque ese, lo, las, personas que estaban, las personas que estaban aquí pues se eh, respaldaron con base en las leyes mexicanas, no dieron ni madres, el sistema judicial no resolvió nada a favor de los gringos.
3: El y, impuesto pues, mexicano contra los gringos, ¿no? Poco sí. a poco recuperando unos puños de, de imperialismo.
1: Sí, sí, si tú te das una vuelta por la escénica entre Rosarito y Tijuana, hay como cinco, como cinco proyectos, así que llevan... <risa> Este, casi una década ya. Y así se van a o sea, quedar, ¿no? Hasta que los recupere alguien o que los tumben, ¿no? Pues,
3: conforme pasa el tiempo, yo lo veo, lo veo complicado. Aquí,
1: por ejemplo, hay un fenómeno, bueno, no,
3: nada más aquí, ¿no? Yo creo que cualquier ciudad grande, pero, por ejemplo, hay un edificio viejo, ¿no? O sea, tú lo ves y ya es un edificio así, se le está cayendo la pintura, ya no tiene vidrio ni nada. Y entonces anuncian que van a construir una torre de departamentos y ya vendieron la torre. Y aparte, o sea, si tú quieres comprar un departamento de esos, ahora lo tienes que comprar en reventa, pero ni siquiera han tirado el primero. Entonces, los de la inmobiliaria ya tienen un chingo de dinero en las manos. Ya hay gente que hizo dinero de un edificio que ni siquiera han tirado. O sea, el, el terreno, así como está, pues no le sirve a nadie porque no cualquiera tiene el dinero como para demoler ese edificio y construir y el, todo el trámite administrativo como de vender y pagar a los empleados. Y, o sea, ni se diga como de la parte este, de, de papeleo, ¿no? Entonces... Es un fenómeno así como, yo creo que estos mi reyes pues, viven de eso, ¿no? Como nada más de, de mover el papeleo Y decir, este Vendí dos departamentos Ah, sí, güey, ¿cuáles? Pues, quién sabe, o sea Me dieron un folder y yo le entregué ese folder A alguien más, y alguien más dijo que sí lo quería Y, y ya, ¿no? Entonces Me junté con el, el amigo, mi rey de mis papás Y le dije si quería invertir en un proyecto Y ya, eso fue todo O sea, nomás moví papeles de un escritorio a otro Y conseguí unas firmas
1: les vendieron el NFT de un departamento Ajá, que, Esta estrella es tuya
3: Pero de un departamento que ni siquiera está construido
2: De hecho es súper común O sea, eso, eso que han hecho, por ejemplo, aquí en, en las periferias de la Ciudad de México Por ejemplo, en Tizayuca O sea, te dicen que te venden una casa Pero solo te enseñan el lote baldío Y una vez que ya te enseñan el lote baldío Te dicen, hay más o menos cómo van a quedar las casas Y luego, pues han existido muchos problemas en cuanto a la vivienda, sobre todo en las periferias, por ese tipo de prácticas, ya que muchas viviendas pues no quedan bien o muchas otras viviendas quedan sin muchos servicios o cosas por el estilo. Entonces, creo que estas estafas piramidales sí te venden casi el NFT de, de tu casa soñada a futuro o, o te venden mucho como por ejemplo esa ilusión de que de, de Tizayuca que esté en Hidalgo. Puedes llegar en 20 minutos a la Ciudad de México cuando...
3: <risa> Entre la terracería, ¿no?
2: Súper <risa> irreal, ¿no?
3: <risa> sí, sí, suena como de cuento de Juan Rulfo, así como el día que el ferrocarril ya va a pasar por aquí, y el día que pasa por aquí, todo esto, uff, se va a inflar el precio de tu terreno, ¿no? O sea, como si te metes a Mercado Libre, a cualquiera de esos de que gente vendiendo y anunciando terrenos en Mérida o en Quintana Roo, este, en cualquier parte, y así como, no, es que va a estar cerca de la playa. O oh, sí, güey, pero es pura pinche selva Y ahorita no hay servicios, no hay nada Cerca del Tren Maya, güey uh, Uf,
1: <risa> Así Eso es ya, como, ya tienen dueño Es como aquí en Tijuana Que la, las propiedades son más caras Mientras más cerca estén de la garita de San Isidro <risa> Para cruzar a San Diego Entonces, pues una casa de acá De, de 5 millones de dólares Está a 5 minutos de la línea, según Pero en realidad si vas en un carro de, la, de esa casa a la línea vas a tardar como media hora en llegar, ¿no? Ahora o es venden, venden como este, casas en una parte de Tijuana que se llama Santa Fe, al sur de la ciudad. Es imposible salir y entrar a esa parte, pero te lo anuncian que está a 15 minutos de Entonces la está línea. Está
3: a 15 minutos, <ríe>
1: sí Sí. vas a... En realidad, en realidad es una hora.
2: De, de hecho, creo que ahorita acá lo que... como Bueno, como se está haciendo el aeropuerto de Santa Lucía, muy cerca de Tizayuca, Acá te dicen, no, es que tu terreno va a estar a 10 minutos del nuevo aeropuerto.
3: <risa> ¿Qué chingas quiere vivir junto al aeropuerto?
2: <risa> de, deja, déjate de que quieras vivir a un lado del aeropuerto. O sea, no hay carreteras todavía. O sea, la infraestructura todavía... Pues no, no han construido ni siquiera el tren para llegar al aeropuerto. La carretera está horrible, o sea...
3: Es que un día Literal. va a pasar el ferrocarril por ahí, y entonces ya, más es cosa de esperar, es cosa de tener paciencia. Ahora que acabe la revolución, va a pasar el ferrocarril y ya.
2: Simón, ya quiero ya quiero ver los comerciales a futuro diciendo, un niño muy feliz, es que ya llegó el tren suburbano a nuestra <risa> colonia.
3: <risa> Ay, güey, justo eso estaba diciendo un amigo, que está mucho dentro de la como de tecnología y así, o sea, es el, el prototipo del güey que todos quisiéramos ser, que trabaja en su casa y es dueño de su tiempo y sus proyectos y entonces, independientemente de la opinión que tenga la gente de Elon Musk y de sus proyectos este, esta tecnología de Starlink, del internet satelital a un nivel competitivo, o sea de verdad, internet veloz y, y confiable este, ese puede ayudar a que muchas personas empiecen a, a irse como de las ciudades, ¿no? porque construimos a lo pendejo en, en puntos muy específicos y aislados, o sea, por ejemplo, Toluca, el centro de, de Toluca en el Estado de México es inmenso, porque no construyen para arriba, construyeron al mismo nivel y, y la gente tiene que vivir ahí porque ahí están los trabajos, ahí están los servicios, entonces conforme vayan eh, haciéndose más accesible la tecnología independientemente del punto en el que estés, o sea, no, no que tu trabajo dependa del internet y ya, pero digo, cuántas personas no deciden quiero vivir aquí o acá basado en... en Detalles tan específicos como la conexión a internet, o sea, agua, luz, todo eso, obviamente, ¿no? Pero. Ya iba si a haber un
0: Alfredo Sábano que te pueda vender el DEPA. Que te pueda vender. En el este lugar donde el te quieras
3: cambiar. No, soy Alfredo Sábano y ya vendí cinco contratos de Starlink para que te conectes desde la Sierra a ver YouTube.
0: Eh, creo que moraleja de este momento viralizado eh, de estos eh, top rankers de la industria inmobiliaria. Eh, si vendes un DEPA, no, no grabes un TikTok al respecto eh, <risa> antes, de que te haga, antes de que hagas tu declaración del SAT,
3: ¿no? O algo por el estilo. Oye, sí es cierto. ¿Qué pedo se van a meter esos güeyes? Así como, oiga, ya, este, ya actualizó sus obligaciones. Va a llegar Don Sat a cobrarles.
0: Oigan, y hablando de gente que le encanta meterse en pedos, eh, ¿por qué no nos acordamos un poquito de la reciente carta que envió nuestro querido presidente hacia la que fue el Senado Europeo? Camarada el Parlamento Europeo. Parlamento, el Parlamento Europeo
1: El Europarlamento.
0: ¿Qué nos puedes ah, comentar sí. al respecto?
1: ¿Leemos la carta? <risas>
0: Creo que algunos este algunos highlights valdrían la pena, ¿no? Este, okay. Sobre todo cuando les llaman borregos ¿no?
3: Borregos
1: <risa> Yo creo que, que es mejor ir, ir como este, a los antecedentes Antes de, de hablar sobre la carta en sí Ándale, ¿por y, qué no nos platicas de eso? Pues la respuesta de AMLO viene de un de un texto De una resolución publicada por el... Aprobada por el Parlamento Europeo este, El 10 de marzo eh, esta, resolución, esta resolución estaba ligada a resoluciones anteriores en las que eh, el Parlamento Europeo ha este, tenido diálogos este, de alto nivel entre ambos, ambas entidades ¿no? sobre los, el asunto de derecho, la violación de derechos humanos en México, eh, sobre la protección de la libertad de expresión, este, de los periodistas, uh, también de después pues, eh, también este, cuando Peña Nieto era presidente hubo una resolución por lo de Ayotzinapa eh, y bueno, este, dentro de, de esta nueva resolución, considerando todo esto, la, esta resolución condenaba, del Parlamento Europeo condenaba el acoso, amenazas y asesinato de periodistas y defensores de derechos humanos en México. O sea, no nada más era de los periodistas, sino de activistas, ¿no? Que han muerto durante lo que va del sexenio de, de López Obrador y anterior, ¿no? Esto es, vincula, es vinculante a, a, este, a, a gobiernos anteriores también. Eh, defensores del medio ambiente, comunidades indígenas, este, pida a las autoridades que se investiguen los asesinatos, eh, que no haya impunidad, es, expresan su solidaridad y empatía a las víctimas, eh, ¿Qué más? Eh, recalcan que la libertad de expresión es algo, eh, la libertad de prensa y de reunión son cosas fundamentales para el funcionamiento de una democracia sana. Piden las autoridades mexicanas que garanticen esto. Eh, que observan con preocupación las duras y sistemáticas críticas formuladas por las más altas autoridades del gobierno mexicano contra los periodistas y su labor, esto es pues sobre las mañaneras ¿no? Eh, y condenan los frecuentes ataques contra la libertad de los medios de comunicación y contra los periodistas y los trabajadores de los medios de comunicación en particular eh, pide a las autoridades en particular a las más altas instancias eh, o sea, AMLO que se abstengan de publicar cualquier comunicación que pueda estigmatizar a los defensores de los derechos humanos, los periodistas y los trabajadores de los medios de comunicación. Uh, insta al gobierno de México que adopte medidas concretas. Insta al mecanismo federal de protección para personas, defensoras de derechos humanos y periodistas que cumplan su promesa de protección a estas personas. Y entre otras cosas, ¿no? Eh, son 13 puntos, ¿no? Es La carta está publicada en el sitio del, del Parlamento Europeo y pues es en relación a esta carta que ese mismo día eh, y pues al parecer este, es lo que dice el chisme en redes sociales, es que este comunicado ni siquiera pasó por la Secretaría de Relaciones Exteriores, no tuvo el visto de Marcelo Ebrard, obviamente. Se, eh, se niega
3: a comentar <ríe> al respecto.
1: <ríe> no, pues sí, sí creo que sí publicó como al día siguiente que, que apoyaba la que apoyaba la este, que no estaba de acuerdo con el con el lenguaje, pero que apoyaba la lo que lo ¿no? Queriendo, ¿no?
0: Sí. no le quedó de otra.
1: Este, bueno, esta yo, yo, carta. Yo sí, creo el, que les puedo que,
0: leer los highlights, ¿no? Sí, uh, adelante. Es lamentable que se sumen como borregos a la estrategia reaccionaria y golpista del grupo corrupto que se opone a la cuarta transformación porque por supuesto que fue el pan quien alentó al Parlamento Europeo a hacer esta declaración Felipe Calderón justo justamente él eh, sepan diputados europeos que México ha dejado de ser tierra de conquista y se están haciendo valer los principios libertarios de igualdad y democracia eh, amlo este declarado eh, libertardo eh, este pues es el año de López de Flores Magón, ¿no? Oficialmente. Ricardo Flores
3: Magón. Ándale, de
0: hubo... para sumarle, ¿no? La, la, anarquista. La, la cartita Estaba... ahí abajo llevaba el logo de, de Ricardo Flores Magón. Flores Magón. Magón. Eh, México es un país pacifista. Eh, pregúntenle a los eh, 17 asesinados en Michoacán el mes pasado. Eh, ¿Y eh, qué otra cosa puso por aquí? Para la próxima, infórmense y lean bien las resoluciones que les presentan antes de emitir su voto. Eh, ustedes no son el gobierno mundial y no olviden lo que decía ese gigante de las Américas, Benito Juárez, entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno, es la paz. En otras palabras, no estén chingando, cabrones.
2: Tan gigante no está, o el gigante de las amigas. Creo que esa, ese comunicado fue el no estén chingando menos elegante que, que, que he visto en el gobierno en algún momento de la historia, ¿saben? Fue, fue como de cholo, ¿no? Sí, fue muy de cholo. Es así como de, mira, si tú no estás aquí, no te metas conmigo. Pines. Tú, tú no sabes lo que he vivido, tú no sabes lo que he pasado. <risa> tu, tu envidia alimenta mi ego, ¿no? si sí, sí esto terrible.
0: Pero bueno, también eh, por otro lado, um, yo estoy algo de acuerdo en que eh, un gobierno latinoamericano le diga al Parlamento Europeo, qué pedo, güey, o sea, qué chingados eh, te importa, eh, ¿qué, qué fregada injerencia quieres tener tú eh, en mis asuntos.
1: Este, ¿qué, ¿qué hay de ese lado también? Tampoco es el Parlamento Europeo como este, la, el órgano, identidad, este entidad menos, más indicada para criticar sobre libertad de prensa, expresión y demás, este, dado las cosas que suceden dentro de la misma Unión Europea que son muy reprobables, ¿no? este, por un lado. no eh... Sobre todo con el contexto de eh, la guerra en Ucrania, y otro
0: highlight que, me, que se me olvidó mencionar, este, donde Pero dice que Mexi México, ajá, México es un país pacifista, somos partidarios del diálogo, no de la guerra, no enviamos armas a ningún país bajo ninguna circunstancia, como ustedes lo están haciendo ahora. Creo que ese, sobre todo, se me hizo como que el punto más rescatable de
2: toda la mentada de madre que les mandó AMLO, ¿no? Yo considero que es muy rescatable porque hasta cierto punto existen muchos temas, ¿no? O sea, por ejemplo, la injerencia dentro de la política europea en las políticas latinoamericanas. Eh, o sea, incluso como que creo que trató de decir, güey, es que ¿por qué, ¿por qué su injerencia? O sea, ¿por qué, ¿por qué se meten? Y creo que hasta cierto punto también tuvo un, unas ganas de decir, güey, es que ya no estamos dentro de una colonia para que ustedes vengan como que a querer imponernos cosas. Y es que yo, yo, yo es lo que he estado considerando, lo que pensé al haberlo leído. Ok, tal vez podríamos quejarnos un poco del lenguaje, podríamos quejarnos muchísimo de, de que literalmente parece amenaza chola y, y fue también, o sea, como, como comentaste, o un, eh, un decir, vaya, es que ustedes también están siendo violentos, ustedes están mandando armas a Ucrania o están mandando armas a países en guerra. y Considero que, a pesar de que no, no, no fue muy bien ejecutado en cuanto al lenguaje, tal vez, sí, sí marca como que ese antes y después de decir la política interna de México no debería de ser asunto suyo, o la política interna de otros países realmente no debería de ser asunto suyo, porque al final de cuentas podría ser como una resolución en apoyo a las víctimas, eso sí está bien, pero ya querer hablar acerca de, que de lo que el gobierno debería de estar haciendo, pues yo creo que eso no debería de estar tan bien. O más bien yo creo que eso no está tan bien por el contexto en el cual lo hace Europa. Y sobre todo porque tampoco son como que ciertamente los más indicados para, para decirlo, ¿no?
1: Algo bueno. muy importante también es, eh, y puede, podemos pensar que, que AMLO está este, como en paranoia, ¿no? Mencionando a la oposición, pero en sí esta resolución está dirigida a avivar las llamas de, eh, de, la, de la oposición a AMLO, ¿no? Este, y de la no nada más
0: política en el país, realmente.
1: Claro, es una, es una, es directamente, eh, quieren, in, este, es una injerencia dentro de, de, del, del, del ambiente político en México actualmente, eh, y son muchas cosas, este, diferentes, diferentes asuntos por los que quieren ingerir, ¿no? Por un lado está Ucrania, ¿no? Este... Eh, eh, se eh, pe, se pedía que México este hiciera más no más que solo que a mí se me hace bastante ya que hayan condenado este la, la invasión invasión ucrania este por pero parte como, de Rusia que hayan fuerza, ¿no? Ajá, pero, pero lo no condenaron problema. ante los medios ante los este los organismos internacionales no Que es lo que se debió de haber hecho, lo que debieron de haber hecho y lo hicieron pero el bloque atlántico quiere que México vaya aún más adelante más este y que impongan sanciones económicas que rompan vínculos económicos con con, con Rusia al igual que este, lo han hecho varios gobiernos y corporaciones de estos países no eh, también lo del envío de armas este algo muy importante por otro lado está el tema de, de la reforma energética eh, y hay que recordar que son este varios corporativos energéticos y mineros europeos que tienen intereses en el país eh, y que se van a ver afectados por esta reforma, ¿no? Es, eh, como es el caso de, de Repsol, ¿no? Eh, este, este, de Repsol, Total, estas compañías es, es, eh, de España y de Francia que tienen presencia en, en contra, tienen contratos con Pemex, ¿no? O en el caso de, de litio, ¿no? En Sonora y en otros estados donde se ha encontrado litio, pues también hay empresas europeas que están interesadas en la extracción de estos recursos, ¿no? Eh, y la, la Unión Europea o gobiernos este de, de la Unión han en el pasado criticado la reforma energética, al igual que Estados Unidos lo hace, porque dicen que va a haber una que se va a vulnerar, ¿no? La, el, el libre mercado en México, ¿no? Con la injerencia del gobierno eh, en, es, en esta forma, ¿no? Y obviamente quieren quieren este quieren ingerir, ¿no? Tenemos la reforma energética y tenemos la consulta. Este, de revocación del mandato en, en estas siguientes semanas, ¿no? Entonces, el, el, el timing de esta resolución fue muy preciso, ¿no? Sí, pero
3: también de que empieza el año más violento contra periodistas. O sea, no, no como ignorar el hecho de que pues sí hay intereses y lo que sea, ¿no? Pero el tema central es como muy sencillo de, güey, están matando periodistas y activistas... Y independientemente de quién lo diga, es un hecho que es un país terrible para ser periodista y para ser activista porque todos se encuentran en un final violento. Entonces, antes que ponerse como, ah, pero es que qué tal tú este, y tus cosas de lo que sea, ¿no? O sea, que de no decir, bueno, sí si es cierto, estamos trabajando en corregir este pedo innegable porque no puede decir que no, no esté... No hay periodistas y activistas que temen por su vida mientras los güeyes que planean cómo silenciarlos y ponerles trabas se pueden reunir en, en total impunidad. Entonces, se desviaron muchísimo del tema. Voluntario o involuntariamente no sabemos, pero no dijeron nada de periodistas. Entonces, güey, te están diciendo de algo muy importante. Solo tómalo. Como estamos trabajando, ustedes también y, y deberían hacer esto y ya. Pero, o sea, no menciona nada de eso, que es, es lo importante, ¿no? Porque, pues... Se, se ponen a pelear entre gobiernos de ah tú haces esto y tú haces esto pero los muertos los ponemos nosotros no los, los ciudadanos comunes y corrientes
1: claro este y no en, en, en por ese por ese lado tienes toda la razón eh, de, el gobierno debería de aceptar esas críticas eh, ya que pues están fallando no incluso bueno podríamos decir que, <ríe> que estas muertes no incluso son eh, involuntariamente obra de, de, del estado no son víctimas del Estado, estas personas que, que han muerto. Sí, no, eh, no es como que
3: Andrés Manuel Valle dice maten a ese güey, maten a ese güey. No, 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 no pero, pues, pero actores... el hecho de que los maten es responsabilidad de estos güeyes, ¿no? La violencia está en... en...
1: Actores estatales en diferentes niveles, niveles, o sea, estas personas tenían en su ámbito local tenían enfrentamientos con algún político local o estatal, ¿no? Eh, independientemente que sean del PRI de Morena, X partidos vienen, son oficiales del, del, del gobierno que están involucrados ¿no? en, en estos crímenes. Eh, pero pues aquí eh, el gobierno, eh, como representante del Estado mexicano, este, tiene, que, tiene que responder, ¿no? poner un alto a este intento de injerencia de, de, del exterior, eh, pues es uno, es uno de los, de los principios de, de la política exterior mexicana, ¿no? No ingerimos, eh, nosotros no nos metemos en lo que hacen en otros países, y eh, de, de igual forma pedimos que no se metan en lo que, en lo que eh, hacen aquí. Que hacen aquí decidir a nosotros. Uh -huh. es, es, así es como yo explico esa, esa carta, o sea, fuera de lo que hayan dicho, o sea, sí está mal que este, todo lo que está sucediendo en la violencia ¿no? eh, en el país.
0: Creo que lo que lo único que podemos afirmar con certeza es que eh, el Parlamento Europeo eh, logró hacer encabronar a AMLO y lo, logró obtener una reacción de él, eh, que creo que más que nada eso era lo que querían, ¿no? Querían triguearlo, eh, trolearlo. Este, ¿cómo, ¿cómo hacemos para trolear a AMLO y que realmente eh, conduzca al, al gobierno hacia una? Verdadera transformación social, camaradas
3: Sí, la, la neta es que O sea, si esa es la actitud De cada que me critiquen Voy a ver qué les critico a, a ellos Pues no, no se resuelve nada Y pues ya, no, es, es mala idea es mala, Porque aparte Cuando le preguntan si es la dice Sí, yo en el viaje, o sea, ni siquiera fue como algo planeado Y a ver qué mensaje damos Y las ramificaciones o las implicaciones De decir algo o no decir algo Ah, pues lo que se me canta así, lo que se me ocurre, al, al chilazo, y lo digo, ¿no?
2: Es que podríamos decirle lo que se me ocurre, o es que también dentro del propio discurso existen muchas palabras que han sido utilizadas por AMLO para criticar incluso a los políticos de México, a los medios, de, desde siempre, ¿no? Y, y creo que desde el punto de vista discursivo, desde el punto de vista de las palabras que él utiliza comúnmente, eh, es, es como lo que hemos estado a, esperando, ¿no? es como lo que hemos estado escuchando durante estos años de gobierno de, de nuestro presidente. Porque al final de cuentas, por ejemplo, Borregos le llama también a los medios, a, a, a los del PRI, a los de varios, varias fuerzas o, o, o varios estratos. O, por ejemplo, también este, hablar de corrupción es creo que lo que más ha utilizado él dentro de su gobierno durante estos años. O, o hablar incluso de, de, de la jerga, de la forma en la que él se expresa, vaya. O sea, dentro de su discurso de cuando él aceptó la presidencia, pues dijo su famosa frase no de me canso ganso. Y, y enfrente de muchos líderes mundiales, enfrente de, de, de incluso, pues bastantes personas, o sea, yo creo que a pesar de todo, discursivamente es algo que podemos esperar mucho de AMLO, ¿no? O estas palabras que utiliza comúnmente, yo creo que las podemos esperar también mucho y puede puedes ser variable el contexto, pero vaya, creo que sí pudimos haberlo esperado que en algún momento le, él hiciera un comunicado de este tipo, ¿no cree? Pues para sorpresa de nadie, sí,
1: se había tardado. Yo creo que podemos esperar esta clase de comunicados de cualquier político. Sí, eh, sea, una, de, independientemente del partido, sea. cualquier persona que esté en el poder siempre va a responder de esa manera, porque al ser el jefe del Estado, este, no vas a dejar que, este, que, que alguien más se meta, ¿no? En lo que está haciendo, siempre van a estar a la defensiva. Es, en todos los, y todos los este, gobiernos en todos los países hacen lo mismo, siempre están a la defensiva, porque tienen que proteger su, su cara para la siguiente elección, ¿no?
3: Sí, no, no es como que vayas a escuchar... Ah. Un oh, güey, presidente municipal, o lo que está diciendo, sí, cierto, me equivoqué, déjenme, voy a corregir y fue una buena observación, jamás es como, nada, na, 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 na. estamos trabajando, bla, 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 y nos están chingando.
0: Como era de esperarse por acá, nuestro camarada B con la apología hacia las decisiones de Putin <risa> este, y similares jefes de Estado, eh, regresemos al territorio nacional y a hechos. Contundentes a misiones cumplidas a los resultados, compañeros, compañeros, este, damas y caballeros, we got him. Ladies and gentlemen, we got him. Tenemos a el bronco ex gobernador de el estado de Nuevo León, eh, Jaime Rodríguez Detenido.
3: El famoso streamer, el Bronco.
0: <risa> Nuestro colega streamer, Jaime Rodríguez, eh, el Bronco investigado por desvío de recursos.
2: Y falsificación
3: ah. de firmas y probablemente también usa trampas en el Warzone. ¿Por qué no nos
0: cuentas un poquito más los detalles que tengas al respecto, camarada ex Mariachi?
3: Desde que estaba en campaña, ¿no? O sea, el, el, el truco más sucio del mundo, el chapulineo, que eh, empezó a usar empleados y recursos públicos para promocionarse, falsificando firmas. También lo hizo Margarita Zavala y probablemente todos los otros partidos, ¿no? pero de entre los descarados está este, mi streamer favorito, el Bronco, y pues lo cacharon, ¿no? Pero imagínate que después de cuatro años y ya que salió del poder, finalmente la justicia, o bueno, no justicia, sino venganza, porque si fuera justicia, pues agarrarían a todos, no No nomás a este güey. Pero cuatro años después y ya que no está sentado en, en, en la silla del de gobernador de Nuevo León, finalmente van por él y seguramente va a salir en unos días, ¿no? No es la primera vez ni la última que, que agarran a un político y nada más le toman fotos como para, para humillarlo.
2: Pero igual como que es interesante, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es que Samuel García, el actual gobernador de Nuevo León, estuvo diciendo... Uh, comentándolo desde, desde la propia campaña, ¿no? Y ahorita se me hizo muy curioso cómo, cómo hasta lo festejaron en, en, en sus historias de... Como logro
3: personal, ¿no?
2: Sí, casi, casi, casi. <risa>
0: Para escuchar el resto de la conversación, únete a nuestro Patreon en patreon.com diagonal panes y obtén acceso a todo nuestro contenido premium. Y más sorpresas, patreon.com diagonal memazapanes. Píchanos unos tacos y ayúdanos a seguir creando más contenido desde la izquierda radical y para la izquierda radical.
3: Elbows up, up, cut to side Elbows up, cut to, to side Elbows up, up, to side I lean like a cholo, cut to side Elbows up, up, to side Elbows up, cut to side Elbows up, cut to side like I'm round,
0: I get down The girls love how I lean
2: Like a G to the B Blue and white MJs on my feet I'm looking real good, I'm so hood Gotta stay clean if you know what I mean Pockets full of fake